0: ¿Tú qué eres, caperucita? <risa>
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> Bienvenidos a Más y este es su podcast favorito, Cosas como Cada Sábado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto Martínez, ¿cómo estás?
0: Muy bien, güey, feliz de estar aquí. Este es un gran disfraz, güey, te, ¿Te digo, gustó? Este es el mejor disfraz que, que me he puesto en mi vida. O sea, es un disfraz ¿Neta? que realmente me siento muy cómodo. El de Hot Dog también me había gustado. El de Hot, el de Hot, Dog, el de Hot Dog fue tu idea. El de Hot Dog estaba chido. El, el de, de
1: Hot... Hot Dog fue tu idea y hubo gente que me dijo, eres un maldito jaco, basta ya. Basta ya,
0: pobre Roberto.
1: <risa> pobre Roberto. yo dije, güey,
0: fui de esto, date la madre. El de Hot Dog estuvo chido. Eh, los demás no fueron mi idea. Pero este también me gustó mucho, entonces creo yo que, que vamos avanzando. Chingón. Yo tengo un disfraz de Drácula, ¿tú tienes un disfraz de...?
1: Creo que es caperucita roja, irreversible, está cool. Sí, no mames. Pero no es chichilla. disfraz de caperucita roja, hasta creo que lo estoy usando al revés. Sí, sí, sí. Nada que lo estoy usando de que, de lo ¿sabes?
0: Se ve más más punk sí, güey.
1: Sí, pero bueno, quiero pensar que yo también soy vampirito.
2: Pero
0: no,
1: otro podcast usando un disfraz de mujer. Sí. <risa>
0: El pasado, el pasado, para la gente que no sabe, te disfrazaste de papas, pero habíamos pedido un, un disfraz de, o disfraces de pareja y nos dimos cuenta que las papas eran, un, eran una falda, ¿no? sí, era una falda. Era ah, un, un camisón. De mujer, sí, era un disfraz de mujer. <risa> y hoy, bueno. mira, ya lo traes puesto mejor, güey.
1: ¿Cómo? El, qué increíble historia la historia de Capricita Roja, ¿eh? Sí. Creo, ¿Tiene una fábula, tiene una, una lección al final? ¿O no?
0: Eh... Creo, digo, no soy un experto en Caperucita Roja, pero según yo la historia se ha deformado con el paso del tiempo y cuando entra, no sé si entró a Disney, no sé si Caperucita Roja se parte de Disney, pero cuando se tropicaliza para un público infantil se omiten muchos detalles porque la historia está bien, o sea, la historia es una historia de terror, güey.
1: Ajá, o sea, un, le, le da piedras al lobo de la, comer o algo así, ¿no?
0: El, ¿O la, la historia es que eh, va a Caperucita Roja, el lobo lo ve y el lobo se come a la abuela, ¿no? Y después ah, se disfraza sí. de la abuela, o sea, mata a la abuela y después se está disfrazando de la abuela y, y Caperucita sí. se empieza a dar cuenta, digo, Caperucita está un poco pendeja, en el sentido de que como no te das cuenta que es un lobo y no tu abuela, ves un vato peludo, pero bueno, es una historia de niños, no hay que enojarnos. ¿Y, y por, por qué tus ojos están tan grandes? Entonces lo empieza a cuestionar, dice, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? porque los dientes los tienes Para tan verte grandes? mejor. <ríe>
1: sí. Y cuando le pregunta... ¿Por qué tus dientes o tu boca este, este... están tan grandes es para comerte mejor? Y se
0: lanza. Y... Ah, bueno, este era como el juego y, de y, niños. Y ahí como ¿no? que
1: acaba, ¿no? ¿O no?
0: Se unió, se, se unió, sí. Me imagino que sí. ¿eh? Yo, creo, yo, Yo quiero pensar que eventualmente Caperucita le, le gana al, al lobo. Ajá.
1: Pero se nota que es una historia, no sé cuál sea la historia original, pero es una historia para advertir a los niños de los extraños. Sí. De, hey, no te vayas con otra persona, no te vayas con el lobo. Es De, de una forma es como para advertir y también hay otra versión del lobo, que no sé, no sé si el, los lobos existen en Europa o nada más en Norteamérica, seguramente si existen no, en sí, Europa, sí, sí. ¿no? Sí, claro. Porque pues, el lobo, sí, güey. Si, si la historia es el lobo, es lo peligroso y no otras y no el león, claramente es una historia hecha en, en el norte del mundo. ¿Sabes? Hay, hay, otras historias en donde el animal es el malo, el tigre o el, el tiburón. Aquí, si aquí es el lobo, claramente es una historia del norte.
0: De un lugar en donde hace frío, un bosque, obviamente. Sí,
1: donde hay, donde hay lobos, donde sí. el lobo es el peligro, donde el lobo se comía a las ovejitas.
0: Sí, Entonces, pero me pero,
1: imagino que es de una zona por ahí.
0: Digo, podemos buscar el origen porque de Caperucita hay, Roja, envía... porque,
1: ajá, pero hay otra historia de, de un niño que dice ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y venían todos los aldeanos. Y es como una fábula.
0: Mira, si sí estoy vestido de caperucita. Sí, tú, está, tú, tú eres que... Tú literalmente eres caperucita. Yo roja. creí que
1: estaba vestido de vampiro también, chica. madre.
0: ver. No, aquí hay una foto que comprueba que si sí estás vestido de caperucita, digo, es caperucita... Straight que... up. No se ve en un muy buen estado, pero bueno. No mames,
1: ya está usando Gucci. Dice, sí. siempre
0: se ha dicho que la idea fue de Charles Perrault que escribió el cuento ah, en el francés. siglo XVII. Sin embargo, también se dice que sus orígenes son más antiguos. De hecho, hay un poema belga que habla de la historia de una niña que llevaba una túnica roja y que se encuentra con un lobo.
1: Ahí está, pues es de Bélgica. Ah.
0: Sí, pero es un cuento, pues digo, ah. muy, muy viejo. Sí. Pero, ¿cuál es el final? Sí. El final, ¿cuál es? ¿Te acuerdas del final?
1: Acaba devorada por el lobo.
0: Ay, Caperucita no. acaba devorada por el lobo, al igual que su abuela. Y el cuento original de Caperucita Roja de Perualt no tiene un final feliz, al igual que en el resto de sus cuentos, incluye una moraleja al final que advierta a las jovencitas sobre ciertas gentes o el primero. Que se les acerque.
1: Ah. Era,
0: como te digo, o sea, si era, si era cierto esto, cuando se tropicaliza la versión de niña, de niños, Caperucita le gana al lobo. En el cuento original, Caperucita mata, digo, perdón, el lobo mata a la abuela y mata a la niña, güey.
1: Es que educábamos bien mal a la gente. Ah, no, sí. pues así debe ser, güey, era... para,
0: que, para que neta haya un, un No, final pero fuerte. por eso
1: estábamos todos bien traumados. Pues
0: no, pero ¿Sabes? por, por hoy...
1: Ahorita, como fue avanzando el tiempo, fuimos entendiendo que puedes dar lecciones sin traumar. Yo no estoy ¿Sabes? seguro que
0: sean tan contundentes. No,
1: porque. ¿No te acuerdas de... Sí, ver la historia. Oye, vivía caperucita roja y el lobo se la comió. Sí. Cala, ver, ¿cómo, güey? ¿Cómo? ¿Sabes? O como cuando te explicaban educación sexual en la escuela. Oye, tuvo sexo antes de matrimonio y le dio sida.
0: <risa> ¿Por qué, güey? ¿Sabes? No, y ahorita eh, es de que, eso, a ver, eso, mira, eso esta es, es... A ver, te este estás yendo no, a dos cosas completamente... No, pero ve como
1: en el pasado era, la historia es traumar y sí. esa era es la forma de educar pegando y la madre. Y ahorita es de que, a ver, mira. O sea... Todos están traumados y la madre, ser psicólogo está de moda. Entonces, a ver, cambiar yo, yo la, la historia, la, la, para la, la historia,
0: hoy. debo hablar de mi experiencia personal. Yo la, la historia de Caperucita Roja me la sé desde morro, desde niño, ¿no? Claro. Nunca había hecho una reflexión formal de decir, ah, no mames, esta historia se trata de no confiar en extraños. Para mí era un uh -huh. cuento de risa en donde Caperucita eventualmente le gana al lobo y dice que, ah, no mames, se disfrazó de la abuela. Digo, a la abuela le llevó la chingada y como que nunca se comenta mucho, que se la abuela. porque la abuela es así, incluso en el cuento de niños, según yo, a lo mejor dicen de que no, estaba escondida en el closet no, güey, se la comió. Ajá. Según el cuento de niños, creo que sí está escondido en el closet. Al final, que y su abuela se dan un abrazo y la chingada.
1: Ajá, pero, sí, es que te van contando historias menos pero traumáticas. Pero la vida
0: no es así, güey. La vida no es así, o sea...
1: Claro, pero no por eso tienes que asustar a los niños.
0: <ríe> pero no es asustar, güey. Es, es advertir sobre los peligros reales que puede llevar una situación.
1: Claro, pero tampoco se trata de arruinar la infancia, sí. ¿sabes? O sea, les puedes te explicar a los, a los
0: 15, 16... A mí, a mí me hubiera gustado... De adolescente que me traumaran de esa manera. de niño, es lo que dices De niño a los seis si años. Si hubieran traumado de sí.
1: adolescente, ahorita estarías, no estarías feliz. Las,
0: las lecciones más fuertes que tuve durante mi vida se generaron a raíz de traumas. A la la película Yumanji a mí me traumó cuando estaba.
1: Ah, morro. no, espérate, estás Me traumó <risa> cabrón Estás la palabra trauma muy a la ligera y, y dije, verga. Ah, bueno, sí.
0: Digo, seguramente habrá otros traumas. Afortunadamente, sí, claro. de, de, <risa> mi inconsciente los ha reprimido muy bien y no los recuerdo en este momento. Okay. Bueno, que, que quiero que estén ahí atrás. Ok. Pero a lo que voy es que para mí la, la historia que Caperucita Roja en mi niñez no tuvo una enseñanza, ninguna moraleja. Fue una historia que, que pues, dije, no, pues... Es bueno. una de esas
1: historias que te cuentan para no confiar en extraños, no confiar sí. en el lobo. También hay otra, la versión que me gusta es la de la del niño que dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y vienen todos los aldeanos y el lobo, jajaja, ja, ja. el niño se ríe porque era una broma. Y otra Pero vez... Pero el lobo. Ándale, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos vienen, jajaja ja. y es una historia de no mientas porque cuando sí sea verdad no te vamos a creer. Sí. Y es, ah, me
0: gusta, es buena historia. Los, no me gusta tanto que los lobos sean villanos siempre, ¿no? Sí,
1: claro. Ajá. Pero yep, te yep. dice mucho de la zona. Claro, esto fue en Bélgica. Claramente ese era el problema. Sí. O sea, su problema era el lobo.
0: Pero también creo que no están bien representados los lobos, porque los lobos generalmente atacan en manadas y se mueven en manadas. Y aquí, sí, claro. aquí está este, este lobo solitario. Sí, claro. O pero son los coyotes, a lo mejor estoy cagando.
1: Era entre el lobo y coyote seguramente, sí. pero era era el villano. Sí entiendo por qué podría ser el villano para los aldeanos. Sí, claro. Porque se comían de repente a las ovejas, las que cuestan. Sí, sí, sí. Que cuestan, ¿sabes? Las estás alimentando por un chingo de tiempo y se ve un pinche animal y se come tu ganado. se pues el lobo también Híjole, tiene hambre, güey. Sí, claro. Pero por eso los aldeanos tenían que... Sí. Así, así extinguieron a, a más de una, más de una especie de los humanos. Así de... Hace mucho tiempo decían, ¿sabes qué? Te vamos a dar dinero por cada cabeza que me traigas de este animal. Y hubo, hubo un lobo o hubo un perro que tenía unas rayas que también lo eliminaron y, y se extinguió.
0: Güey, en Australia era un continente que tenía una diversidad eh, de animales increíble. Había... We, había leones de tamaño de elefantes. Los elefantes actuales, había leones de ese tamaño. Y el okay. ser humano se encargó de erradicar todas esas especies. Okay. Había elefantes todavía mucho más grandes de los que, te, que los que tenemos ahorita. Y el, el ser humano, por eh, por cacería, acabó. ¿Cómo se llama extinguiendo. A, a había uno que era animales. como el de
1: Tasmania, ¿no? Sí. Uno que se extinguió.
0: Este, pues, este, el literal, pues digo, hay una caricatura que se llama el demonio de Tasmania. Creo que. Creo claro, ¿Ese
1: es el, el animal que se extinguió?
0: Sí, según yo se, se extinguió hace, hace relativamente poco. El demonio de Tasmania. Ah, bueno, no, esta este no. es la caricatura. Ajá. Vamos a bajar a, a Wikipedia y no a, a Wikipedia. busca
1: a más de que animales extintos.
0: Mira, aquí está: El diablo o ah. demonio de Tasmania es una especie de marsupial. Ah, no, Diazumorfo de la familia en la actualidad. Solo se encuentra en estado silvestre de la isla de Tasmania, el sur de Australia. Pues está en peligro de extinción, güey. Aquí dice en peligro ah. de extinción. Está a punto de extinguirse este animal.
1: Sí, es como un, un perrito. Sí. Es un marsupial, es un, más un ratón. Sí, parece más un ratón, pero. pero... Yep. Pero, digo,
0: hay, hay también histo o sea, hay historias muy buenas que remontan hace mucho tiempo. La historia esta de la morra que se mete a la casa de los osos, ¿te acuerdas? Ah, sí, esa también se es llama? otra historia. También es del mismo estilo, ¿no? Sí, es del sí, mismo sí. trip. Chances del mismo. Es del, octubre, la de la chingera. misma
1: colección de libros. Sí, es como de,
0: de la misma <risa> época. Estaban
1: en 3x2. ¿no? Sí, sí, Pedro
0: sí. y el lobo, origen. que es del mismo vato, güey. ¿Cuál es el origen de Pedro y el lobo? Pedro y el lobo se compuso ah. como un encargo de la comisaría para la educación infantil de la Unión Soviética. Sí. <risa> Bendito socialismo, güey. Se, est se estrenó el 2 de mayo de 1936 en uno de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Moscú.
1: Sí, está muy soviético también sí. eso de si me mientes. Sí,
0: sí, sí. Es una composición de Sergei Prokilev. Mm. Y el otro, ¿cómo se llama el de, el de los osos?
1: O sea, es una canción, o cómo? es una obra. Los tres Risitos de oro, güey. ¿Cómo olvidar
0: risitos de oro?
1: Saludos a la gente que está escuchando este podcast, que está de que, nada más de que...
0: Pues, güey, la neta, claro. tenía mucha curiosidad. Mira, el cuento de Ritos de Oro es una historia de origen anónimo que probablemente provenga de Escocia y que fue popularizada por el mm. autor, poeta británico Robert Southey. Okay. Este es de 1837, este todavía es mucho son más Son historias
1: bien. que se pasan entre generación y generación y se van cambiando, ¿no?
0: Sí. O sea, está bien interesante porque cuando... cuando... Si tú estudias los momentos en donde se adoptan nuevos formatos, la comunicación siempre es, es muy similar. Cuando empezaron a escribir las historias, los que contaban las historias atacaban mucho a, a, los, a los que los estaban documentando y escribiendo porque les decían que mataban la esencia y que no se podía representar de la misma manera. Y eso mismo pasó cuando sale el radio y luego pasa, pasó cuando sale la televisión y lo mismo pasó cuando, cuando sucedió el internet. El medio siempre es muy criticado. Y estas historias, muchos de ellos son este, orales e incluso os digo el vodevil el vodevil es una es, es, el Bodeville es un género que, que precede al teatro y es este es estos güeyes que tenían una carreta y que iban de ciudad en ciudad a representar obras no sé si has visto en alguna película de estos güeyes okay, ajá. este y muchas de esas historias se contaban eh, en vodevil y eran güeyes que se dedicaban literalmente a ir de ciudad en ciudad a contar Como historias y, eso y ya no ya no tenemos eso sí. pero bueno suficiente contexto histórico de nuestros de tu disfraz eh, ¿Tú eres qué?
1: ¿Draculín? Yo soy Dráculo.
0: Draculín, soy Dráculo. <risa> eh, la neta, no, no sé mucho del, del, del origen de Drácula, solamente sé que me puedes matar es con una de, estaca. ¿Cómo
1: se llama? Es de Romania. Sí. Romania.
0: Bram Stoker es el creador de uno de los personajes Rumanía. más versionados de la historia de Drácula pero está inspirado en un personaje real se trata de Vlad Tepes III, más conocido como Vlad el Empalador que fue un príncipe de Rumania entre 1456 y 1462 Crazy, el, you know? el conde de Drácula es una novela de 1897 de Bram Stoker
1: Qué increíble historia de los vampiritos sí. los vampiros están genial la, la historia sí. de güey viven nada más en la noche y comen sang toman sangre Sí.
0: Yo es no puedo ser un vampiro porque me mareo con la sangre. Pero... Y se
1: pueden transformar en murciélagos e irse. Y el murciélago es muy, muy misterioso. Sí. Entonces, realmente no hay muchas oportunidades de verlo bien. Entonces.
0: ¿Has visto un murciélago bien? Sí, claro. Es asqueroso, güey. Sí, sí, sí. Es una rata con es una alas. una rata con alas. <risas> es una
1: rata con alas. Y los escuchas a veces en la noche. Sí. Existen en Monterrey. Yo los llegado yo a escuchar en la noche. En todo león todo, todo, existen. Nada más escuchas el... No vas a hacer el sonido. Escuchas un... Un como chillido chiquito, y, y es un pájaro, es un, ¿sabes? Sí. Un murciélago, pero está muy rápido. Entonces no lo puedes llegar a ver, pero de repente escuchas el... el...
0: Sí, sí, Lo estoy sí. haciendo muy mal, muy mal. <risa> no, pero sí es así. Pero sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y, y tenemos, de hecho, una, una cueva aquí en Nuevo León que tiene un montón de murciélagos.
0: Está en Santiago, ¿no? Sí.
1: Pero hay, hay una cueva, la cueva de los murciélagos. Tenemos una cueva aquí en Nuevo León que si tú vas a un, esa mera... sí. La Cueva de los Murciélagos se llama. La
0: Cueva de los Murciélagos en Santiago, sí, sí, es en Santiago.
1: Pero está, está llena, sí, llena de, de murciélagos. Y como a las seis de la tarde, siete de la tarde, de repente los ves a todos salir a su cagadero y regresan ahí.
0: Me embola que tiene 3.5 de rating, o sea...
1: ¿Por qué los reitean pinches culos, sí. güey, la naturaleza? Que,
0: o sea, ¿por qué, ¿por qué le pondrías no cinco estrellas si literalmente te está diciendo que es una cueva en donde hay murciélagos, güey? O sea, ¿qué más ah. puedes esperar más que una cueva de murciélagos, sí,
1: No, no puedes reitear la naturaleza, pero bueno, aquí la gente está diciendo, muy bonito el río y todo, pero debería de poner más letreros de advertencia. Había tres perritos por el área de los baños y de repente se fueron todos corriendo para la montaña. Empezaron a llorar mucho y solo regresaron dos.
0: <risa> La verga. Algo se comió el otro perrito, Alcanzó a
1: ver un animal. Ala, 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 a ver el chupacabra. Y le puso tres estrellas de cinco. <risa> o
0: sea, mata, mataron Bien. un animal.
1: O sea... Tres perritos se fueron corriendo al bosque y regresaron a más dos Mataron Y vio tío. algo en la montaña <risa> Esta se está jodiendo Esta, Y le puso tres estrellas porque vio el chupacabra. Güey, eso,
0: eso es de cinco estrellas No mames, digo, qué mal pedo por el perro Pero wow. viste un ex, tuviste una experiencia Bien Me saludos este, a Patty H que Este puso, rate, sí, Este de huevos A Patty H que puso tres puntitos de cinco En enero de 20, el 10 de enero de 20 Porque vio
1: como un animal extraño se comió un perro
0: ¿Qué estará haciendo esa, esa persona en este momento, güey?
1: No sé, pero está bien raro estar de que reiteando. Lugar, los lugares naturales no se reitean. Igual le puedes decir, oye, este lugar se me hizo contaminado, oye, los humanos como que arruinaron esta zona. Sí. Pero no puedes reitear, no puedes decir, el desierto, tal, no me gustó. No es de que te guste, es la sí naturaleza. Sí, puedes reitear.
0: O sea, que puedes, puedes. Es la pero naturaleza. Pero es una mamada reitear, sí. ¿No?
1: O sea, es un res, no es un restaurante. El restaurante puede descalificar tu experiencia. Había muchas piedras. Sí, es la naturaleza.
0: Digo, si. si, si vas a un lugar que se llama Cueva de los Murciélagos y no ves murciélagos, si sí dices de que vaya carnal, yo sí le pones, yo es como Patti, porque Patti nada no más no tiene, Patti tiene un aporte, o sea, Patti Hizo esta cuenta en TripAdvisor y solamente ha escrito este review.
1: Está chistoso. Está. Está bueno. Hay, hay Algo un... se comió otro perrito. Alcanzó a ver un animal trepado en los árboles. Que... <risa> <risa> es chile... Está de
0: güey, huevos. Qué gran experiencia tuvo, Pati. Hay un, hay un bit, creo que es de Luis y que habla sobre la gente que deja los reviews en cosas en Amazon. Ajá. Y dice, güey, ¿qué tipo de persona tienes que ser para dejar un review de dos páginas? Tamaño carta sí. de una licuadora, güey. Pues es un perfil muy curioso, ¿No, no los
1: aprecias mucho esos, esos comentarios? Sí. Yo los aprecio un verbo. Demasiado. Es como la gente que... Por ejemplo, yo no tengo tiempo de reportar en Waze en donde hay un choque, pero yo aprecio mucho que en Waze, esta aplicación de que es un GPS, aprecio mucho que la gente reporte cuando ve un choque, porque eso hace que las líneas de tráfico pero, cambien. Pero
0: no funciona y... así, güey. O sea, según yo... A, a como yo tengo entendido, porque a mí me ha pasado con esta aplicación, Waze, conforme a tu comportamiento, deduce qué es lo que está pasando y te manda mm. una pregunta. Te dice, oye, aquí hay un choque y nada más le aplicación sí o no. ¿Ah, no Sí, no, es como que... A, así lo tengo entendido que funciona yo, mm. porque me ha tocado, por ejemplo, antealcohólicas pasas y te pregunta, Waze, ah, ¿estuviste en una antialcohólica? Y le pones sí o no. Yeah. Y así ya...
1: Eso está un poquito ilegal, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Lo de la antialcohólica? Reportar en dónde está... La idea de la antialcohólica es que la gente no sepa y que el imbécil que esté sí. tomado manejando sí sea detenido por las autoridades.
0: Yo no estoy, no sé si estoy muy de acuerdo con en general el concepto de antialcohólica. Claro. Es una idea muy pero... noble porque impide un poco que la gente maneje borracho algo ah, que... terrible o sea... que no debe de hacer las personas, uh -huh. pero también se presta para muchas prácticas que caen en el... Sí. En la prepotencia.
1: Es... La antialcohólica es como el Consejo de Seguridad de la ONU. Que mucha gente dice el Consejo de Seguridad de la ONU no sirve, no sirve y es de, no sabes si no sirve porque no sabes todo lo que se ha evitado. Nada más por tener a todos estos países hablando de frente, no sabemos todo lo que se evitó porque existe el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo mismo pasa con la antialcohólica No puedes medir qué tan efectivo es porque no puedes saber cuánto se evitó. O sea, no puedes saber qué vidas se hubieran perdido. ¿Sabes? Imagínate que no existen las antialcohólicas y de repente, ¿sabes? Am, Choque am, y medio, am, yo, todo yo, yo no
0: estoy diciendo que, que, que no existan medidas para implementar para que la gente no maneje borracho. En, si me preguntaras a mí, lo, que, lo ideal sería, oye, carnal, tu carro debería tener por ley algo que te permita soplar para ver si estás en el estado correcto para manejar o no. Eso para mí debe, debería ser el deber ser. Y no es algo difícil, güey. O sea, la neta es que los carros lo podrían empezar a implementar. Sí. Entiendo y me gusta la idea de que se, se reduzca el, el manejar borracho mediante estas oper, operativos. El problema es que muchas veces están operados, vale la redundancia, por gente que no, eh, pues que, que de repente hace lo que quiera, existen, o sea, estás, en un, estás en una posición de poder, punto, y, sí. y, y pues en teoría eh, no te deberían detener si no tienes, o, o si no, no tienen por qué sospechar que estás haciendo un crimen, sí. sin embargo la manera en la que se justifica la antialcohólica es que bueno, como es para todos, sí se puede, pero pues muchas veces no se usa así, ¿no? O sea, la neta uh -huh. es que un, una patrulla te puede tener en, en la calle, pues ni modo que le digas que no, güey, te lleva la uh -huh. chingada. Digo, yo, saludos a todos los intercoles, ah, fallas con todos. A mí me han saludado. A mí también, me ha tocado. De... <ríe> Afortunadamente, nunca me he visto en una situación en donde. Sí, es que claro, un antialcohólico. Sí, no mames. no pero, pero pero siempre me han tratado chido. Eh. Yo,
1: yo respeto a las antialcohólicas que están de repente con la grúa y con la ambulancia y con. Ok, es, es algo de gobierno está hecho para prevenir cosas. Pero también me han tocado al piratas, piratas Sí, claro. Que de repente una patrulla se pone en un lugar, no hay ni ambulancia, no hay ni grúa, no hay nada. Nada más está ahí puesta y decidió bloquear media calle. A ver, trae algo,
0: sóplale. Sí, es a lo que y, voy. Y te,
1: le soplas a la cara del güey. Y, ah, okay, pásale. Y, y está buscando a alguien en específico, está buscando a alguien a quien asustar y sacarle mordida. Sí. Y eso también existe.
0: Eso, eh, y eso es lo que me molesta, eh, sí. el, el que como existe este presente, esto se vuelve mucho más común. Eh, yo no sé, güey, a mí no, no, no se me hace algo tan descabellado que antes de manejar... Incluso que, a lo mejor que no lo pongan en los carros, que tú lo puedas poner, güey. O sea, que tú puedas poner en tu carro, así como no se pueden polarizar uh -huh. los vidrios, a, hacer algo así se me haría uh -huh. algo mucho más efectivo. Y que no se preste tanto a... Pero bueno, pues también este, no entiendo que no en todas partes de México se podría implementar. Sí. Yo en mi experiencia en Monterrey no lo veo tan lejos, pero pues si me dices, vaya carnal, vas a ir a no sé dónde chingados, pues a lo mejor ahí no se va a poder. Porque también...
1: Eventualmente vamos a poder estar hasta el culo en el automóvil porque se van a manejar solo.
0: <risa> ahí vienen, güey.
1: Eventual... Sí, creo que se retrasó tantito, se retrasó lamentablemente. Bastante, un chingo, eh. Sí. Se retrasó por pues, toda la crisis, o sea, no se han desarrollado los carros, el pinche Cybertruck todavía no sale F y hay, tenía que chips, salir, ¿no? un Faltan un montón de cosas, de hecho Estados Unidos toca invertir récord para que en Arizona estén haciendo chips de chips conductores, sí. semiconductores, cosas que son para los automóviles. ¿Alguien sabe los nombres correctos de esto? Vamos Pero... o a buscar chips
0: para chips crisis, carros, busca
1: crisis. Muy bien. Entonces, se retrasó tantito como eso. La crisis de los Del, chips un año después sigue.
0: Para los fabricantes de semiconductores, los chips automotrices no son ahora mismo el producto más rentable.
1: Eso fue en enero 26 O sí. 2022. Entonces, sí, sí, es, es, faltan, es faltan un chips. pedo. Entonces, la pandemia legal nos adelantó en un chingo de cosas. O sea, el trabajo en casa, todo esto, las llamadas por Zoom. O sea, hay un montón de juntas que ya no existen. Ahora es todo es por Zoom, todo es por... ¿sabes? Sí. De una forma, pero también se atrasaron ciertas cosas que, que iban a suceder. Como...
0: Los carros que se manejan sobre. El software, pero, el desarrollo del software. Pero de los también, eso, eso va a pasar en Estados Unidos y en México se va a tardar, la neta, un chingo de tiempo.
1: Claro. ¿Quién, bueno, pero quién no sabe. Le dudes, ¿eh? Sí, Ajá, pero por vamos. ejemplo,
0: eh, si nos vamos al tema de carros eléctricos, güey, o sea, comprar un carro eléctrico en México para viajar no es algo viable porque no, no. Hay, no hay dónde recargarlo en sí, claro. todos
1: lados. Todavía no estamos ahí.
0: O sea, si tú, tú compras un carro eh, eléctrico en Monterrey, eh, es ahí pensando fin. en viajar sí. a Estados Unidos. O sea, no te puedes ir de aquí a Oaxaca, o a lo mejor sí, pero yo, como tengo entendido, no te puedes ir de aquí a Oaxaca con tu carro eléctrico.
1: Yo, la gente que conozco que tiene un Tesla, o sea, sí es nada más para aquí, y todos van a las mismas plazas, uh -huh, porque son cargar. las que tienen los, los de estos.
0: Sin embargo, en Estados Unidos sí existe esa ruta en donde están las plazas sí, mucho más comunes. está un
1: poquito, un poquito más acomodado. Eventualmente se va a poner sí. aquí todo, y, y vamos a ver cuánto nos tardamos. eso va a estar bien interesante. Sí. Y va a ser, seguramente va a ser una de las conversaciones en el próximo debate presidencial. Faltan dos años para eso. ¿Pero, ¿pero
0: qué, qué ves tú más cercano? ¿Los carros que se manejan solos en México o car más carros eléctricos?
1: Carros eléctricos primero.
0: Es que fal falta la infraestructura. Yo creo que sí le falta un sí, chingo, no, la pero,
1: neta. ¿qué, qué, pero ¿qué tan difícil es la infraestructura de automóviles eléctricos?
0: Pues y ojo de qué ojo, cobertura. No,
1: hay, gente, hay gente que está diciendo ¿Cómo se te ocurre hablar de esto? como tenemos otros problemas? Esto va, va a suceder. Y tú ves ahorita todas las marcas de automóviles. Todos... Su plan de aquí al 2030, que faltan seis años, siete años para eso. 2022, estamos faltan 8 años. siete años. Todos dicen automóviles eléctricos para el 2030. Sí. Nadie está hablando de automóviles de gasolina para siete años.
0: Pues yo hice una campaña con Toyota para los híbridos el Ahí año está. pasado. Ahí está. Todo, todos están moviendo a... Pero
1: a, no hay una sola marca de automóvil que en 10 años esté haciendo automóviles de gasolina. Entonces, posiblemente no es inteligente invertir en refinerías porque es una inversión que te va a durar ¿cuánto? ¿7 años? ¿10 años? ¿20 años? No es inteligente gastar los miles de millones de dólares en refinerías cuando puedes gastar los miles de millones de dólares en hacer, güey, un hospital estúpido por estado cabrón. Entonces, eso es lo que mucha gente a veces se queja sí. del actor. O es sea que, güey, si puedes ver el futuro, puedes ver lo que está pasando. Sí. Googlea, mete la página de Ford, ve, nadie va a sacar automóviles de gasolina, no vamos a estar usando gasolina. Y pone que de aquí a 50 años este, todavía hay automóviles de gasolina. Eventualmente va a ser un lujo.
0: Yo yo creo que los automóviles de gasolina en México si sí les quedan 50 años. Yo en sí. Estados Unidos sí en 2030 sí veo ya popularizándose sí. mucho más. A... Los... Uh -huh. pero, pero empiezan
1: sí. a bajar, los, incluso hasta los carros de chocolate. Y, y ahorita mucha gente dice: No, es que están bien caros. Claro, el primer celular costaba 18 mil pesos. Y ahorita en 50 mil Claro, lugar. pero ahorita también hay <risa> celulares de, de 300 pesos en sí. el Oxxo Sí, y, o sea, y, y
0: los celulares ahorita que son igual de caros compiten ya con computadoras.
1: Claro. Sí. Entonces, eventualmente eh, vamos a hacer ese cambio y también hay mucha raza que tiene el argumento de... Pero es que el, el petróleo también se utiliza para hacer plásticos y cosas. Es el menos del 5%. O sea, y ya tenemos los suficientes barriles de petróleo en todo el planeta para encargarnos de eso. Ya no tienes que estar extrayendo más. Y de eso se están quejando en Inglaterra. Podemos hablar de eso si quieres. A ver, Echa. Los vatos de Just Stop Oil... ¿Viste la protesta?
0: No. ¿Qué es eso? Güey?
1: Uy, déjame, vamos a grabar tu reacción. Ve la protesta, busca Just ¿Qué? Stop Oil Van Gogh.
0: Van, es con B, güey, Van Gogh. No,
1: no, 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 Van, v a ah, E. Eh, ah, ya, que aventaron la, 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 la mamá sí, esa. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo vi. Echaron salsa de tomate a Ah, no, no sabía que era que eran
0: Just Stop Oil, una pintura de Van Gogh, sí. Sí, eso, eso esa foto. Ya. Yeah.
1: Ándale. Una pintura de Haynes. Excelente dos, publicidad, ¿eh? dos, a, no? dos. <ríe>
0: Dos activistas eh, fueron al museo. ¿Dónde está este museo?
1: Es el Museo Nacional de Inglaterra.
0: De Inglaterra. Y
1: esa pintura vale 80 millones de dólares. Es una de las nueve pinturas de girasoles Pero de Van Gogh.
0: Llevaron una lata de sopa de tomate. Ajá. Y le echaron. Como la de. La de ¿Cómo se llama el artista que pinta La las, de Andy Warhol. Andy Warhol. Y la aventaron al ¿Qué cuadro. Tal? Que me imagino que el cuadro estaba protegido. Sí, está protegido. O sea, no está bajo un
1: vidrio. Eh, reportaron leves daños al marco el cual también es un marco bastante antiguo y pues lamentable hay pequeños daños pero parece que sí las van a castigar o sea eso es eso tiene un nombre es vandalismo sí. no puede, tienen que dar un, un castigo ejemplar para las personas que se metan a los museos y dañar propiedad que es privada o sea hay un dueño de esa pintura que es, lo está prestando al, al museo sí. pero al mismo tiempo de lo que se están quejando es oye nosotros intentamos, intentamos protestar pacíficamente y nunca nadie nos escuchó. Y ahorita la primer ministra de Inglaterra acaba de decir que van a sacar más petróleo del norte de Inglaterra.
0: A raíz de que ellas aventaron su no petróleo. No, no, no. Era,
1: era una cosa de economía. Estaría
0: cabrón que tuviera el efecto contrario, güey. ¿Qué? <ríe> de que, ¿sabes de... qué? Por coraje vamos a chingarnos todavía más. Me imagino que tienen un punto, la neta es que sí. Sí, no creo que definit... tengan malas
1: intenciones. Pero, pero no... el...
0: Sí, pero también tienen un punto de que, oye, carnal, pues estoy protestando pacíficamente y no, no pasa nada, güey.
1: Greta Thunberg protestó pacíficamente. Greta Thunberg. No la bajaban de loca. Uh -huh. Entonces, pues ahí está el siguiente nivel y vamos a ver qué es lo que hacen.
0: Greta Thunberg, ¿qué había hecho? Porque ese...
1: Greta Thunberg, cada viernes, eh, de, su letrero dice sí, School Strike. Sí,
0: ahorita sí, pero lo, lo primero que lo hizo famoso, que fue? ¿Eso?
1: Dejó de ir a clases los viernes no, 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 para corre. ponerse afuera del parlamento en Suecia, ya yeah. creo sí para por eso fuera y decir estoy protestando por el clima y al final era nada más una niña con un raincoat y, y se hizo se empezó a hacer viral y de repente más gente empezó a ir a, a sus protestas yeah. porque ella cada viernes iba y estaba diciendo para qué estudio si no hay futuro
0: y sí Está chido que cuando eres niño, cualquier cosa que haces es más impresionante, ¿no? Sí. O sea, si nos está viendo un niño, haz cosas, güey. La neta, sí. estás en tu edad. Siempre, claro. Todo lo que hagas, si tienes de que 16 o 15 años, está cabrón. Entonces, aprovecha 16. eso. Porque sí. cualquier cosa que hagas es impresionante. Que no mames, hiciste o sea, Que cabrón, nada más tienes 15 años. Y luego sí. se te va. Y luego ya haces sí. cosas si empiezo, a los 30. Si nosotros empezamos y a tirar hueva, sí, empezamos que, a tirar
1: hueva los viernes.
0: Es que <ríe> <ríe> carnal, tienes 30. <ríe> O incluso puedes hacer un descubrimiento bien cabrón, pues si tienes 30, de que, ah, pues tienes 30. Wey. Claro, Así tienes que. ¿qué? Deberías, o sea, sí, pero bueno. ¿Y dónde está el siguiente? O
1: sea. ¿Tú qué opinas pero,
0: sí. de, de la protesta?
1: Eh, obviamente... ¿Tú qué sabes más del tema? No, que yo está, la no, no, no. Nada más hacer lo mismo que tú. Está impresionante. O sea, es opinión personal sí llama la atención, sí está impactante. También está, no sé qué, no sé qué pensaría yo.
0: Ya se sí, está volviendo sí como vieron. que hagan
1: eso, ¿no? Sí, ya van varios. ¿A qué, qué más o sea, nada hecho? más está shocking. Es, es impactante es la palabra que estoy buscando. Estoy vestido de caperucita roja. Nada más, está impactante. ¿A, a, qué, a qué otra hora habían hecho? inventado
0: un pastel o no? algo así.
1: Sí, no, de repente están pintando de repente propiedad privada y eso hace que mucha gente no se ponga de su lado. Yeah. Que, al mismo, que la neta sí. O sea, ¿quién crees que va a limpiar eso? No es el dueño de la pintura, ¿no? Es el jefe del museo. O sea, los que pintan... Los que van a terminar limpiando esas madres... O sea, es gente... Es un empleado. Sí, es gente bajo el salario mínimo. Ah, bueno. Y por pero, ahí una, una... Pero también,
0: digo... Con todo respeto, es mucho mejor limpiar un zapato de tomate... O limpiar a alguien que se vomite en el baño, ¿no? O sea... Ah, claro. Sí, pero... o sea, Digo, tampoco es... Ah, no es, es... para, no para comparar. No aparte, que limpiar digo, si yo... Si yo trabajara en un museo y me tocara limpiar esa pintura, no mames, qué chingón día, güey. O sea, es más, yo jalo sin trabajar en el museo a limpiar la pintura, yeah. o sea, para nada más para contarlo. Creo güey. que
1: le, le llevan a un, un, un espacio especializado de restauración. Sí, claro. Sí. Sí, obviamente
0: no creo ¿Sabes? que cualquier reina le dar una pasadita yeah. y, y, y ya como si nada. Yeah. Pero, pues bueno, eso pasó entonces. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué yo... opina Heinz? La marca esta de tomate. ¿Quién de este?
1: sabe? Pero qué increíble.
0: <risa> pero siento que no es buena publicidad, ¿no? pues no
1: sé nada más la están mostrando me dieron ganas de una sopita ahorita.
0: siento que digo no sé si Heinz tiene algo que ver porque están enseñando la lata pero siento que lo hubieran hecho con Campbell no que era la que pintaba ya. Warhol
1: no sé si es como qué significa no sé si parte de su protesta era una cosa así de oye qué vale más esta pintura porque la pintura vale 80 millones de dólares no sé si su protesta tuvo algo que ver bueno. también con la comida para la gente ya porque están en crisis en Inglaterra eh así como los ves sí Mira, ahí está arriba, en medio. Why they treat tomato soup. Ahí está.
0: Ahí Después después platico. Es, es una niña, ¿no? Tiene muy... O sea, se sí, sí. I want to make one thing perfectly clear. Quiero hacer una cosa clara. No le hicimos ninguna, ningún daño a la pintura. O sea, sabían que no le iban a hacer daño. Mm -hmm. Pero sí generó... Pues la neta es que sí generó bastante ruido mediático. Me imagino que... No sé cuál se, qué, qué es el castigo cuando haces esto. Digo, si tú lo hicieras a tus 30 años, te a la chingada. Ah, claro. mexicano
1: En México te meten un macanazo sí. en la cara,
0: nada más porque estabas cerca
1: del lugar, o sí. sea, la chingada.
0: Si Siendo mexicano, en, en UK, según yo, te nos lleva a la verga, si hacemos eso, ¿no? Sí,
1: claro. No, aquí es bien diferente. Aquí te llevan un cuartito, ¿sabes? Y te... Sí. <risa> te electrocutan.
0: Mira, dice, estamos usando estas acciones para agarrar atención de los medios y hacer que la gente hable sobre esto, eh, y eso, esas, esa resistencia civil funciona, la historia nos ha enseñado, pues sí, nada más lo hicieron para, hey, es, es nada más impactante, para atención mediática,
1: pues bueno, órale, pero bueno, eso pasó, eso sucedió, yep.
0: este, qué más, güey? estábamos hablando de, de Casey Nice antes de empezar el podcast, viste que empezó a hacer videos, sí otra vez,
1: qué refrescante, no se sí. aburrió, se aburrió... No existe tiene,
0: tal cosa como el retiro... Te aburres... Tiene... Tiene un estilo bien cabrón... La neta... Ven, el mamá, y y sí es, La neta la sigue Lo teniendo... Muy Viste
1: su video de ayer...
0: El de las bike lanes, sí. la, la, el, la respuesta.
1: ¿Viste qué bueno es el cabrón? Porque decide hacer la matemática en un carro de policía. Sí, se yo, yo estaba viendo eso fue que, como, obviamente eres una verga. O sea, <ríe> cabrón. Me imagino que... O sea que... No me atrevo a hacer eso.
0: A ver, vamos a ser honestos. ¿Tú crees que el vato le haya valido verga con un Sharpie a rayar Creo que sí. No creo. creo. Tú yo estás creo poniendo que no... en evidencia que cometiste un crimen. ¿Lo es? Según yo, sí. Vandalizar una patrulla debe ser un crimen. Claro,
1: pero no será de los que se borran...
0: Ahí pare... no Ahí se... Yo, yo analicé y... y se veía como un sharpie, ¿no? Es que
1: o sea, es que nunca he ido a Nueva York a buscar un carro de policía vacío.
0: ¿Crees que esa noticia Casey Neistat? Pat Patrol. No, no le hicieron tanto pedo. No. Pero yo también vi esa parte y a mí me llamó un chingo la atención. Yo de que, dije, Güey, ¿qué, verga. Qué juegos de vato es están haciendo un, una multiplicación en una patrulla para que las... dice NYPD. Ay,
1: para los que no saben, Casey Neistat es de los mejores youtubers. El vato llegó con un estilo y todos se copiaron de ese estilo. O se inspiraron, como quieras. Pero todos agarraron el estilo de Casey Neistat. Y, y vayan a verlo. Ese güey es el original. Mm. Todos se... Sí, es sí, que... sí. No, su estilo de filmmaking. De empezar con una toma abierta y en... en...
0: El, su, ahí te va. El, el estilo de Casey Neistat en los blogs Se me hace muy original. Uh -huh. Y se me hace que es el güey que empieza ese formato. El estilo de Casey Neistat para contar una historia... Ajá. Está bien influenciado en su carnal, Van Eystead, que también tiene un estilo muy claro. similar, y en un artista que se llama Tom Sachs. Okay. El vato como que está peleado con él porque nunca habla de él. Mm. Y el güey, antes de empezar a trabajar, él como independiente trabajaba junto con su hermano en el estudio Tom Sachs. Ellos dos hacían los videos. Y justo me justamente un podcast de esto, en, en el de How I Build This, que te lo, te lo recomiendo okay. hace como dos episodios. Ajá. Y el vato no menciona a Tom Sachs, pero sí trabajó con Tom Sachs. Me imagino que por lo mismo. Tom Sachs a lo mejor le quita un poco de crédito de más, porque el filmmaking sí lo tenía entre Van Aistad y Casey Neistat, pero...
1: Sí, pero eso pero, de, güey, voy a poner una cámara aquí. Pero
0: innovarlo en el, en el videoblog, as, tratar como una pieza de cine, un blog, eso sí es 100% de Casey Neistat, y fue lo que revolucionó completamente bueno, el formato.
1: Pueden ver los videos de Casey Neistat. El vato de repente pone en, en, en su escritorio una cámara, está prendida, el güey sale de su departamento, cierra el sí. departamento... Y el video empieza cuando el güey abre el depa, entra y corre hacia la cámara y dice, «Ok, te voy a contar una historia». Y es de que, güey, ve todo lo, o sea, todo lo que hizo para esa escena, y así tiene muchas. De repente el güey dice, sí. «Vamos a ir a correr». Y pone la cámara está en un bien, lugar, cabrón. corre, regresa por la cámara, la agarra. Sigue corriendo, la pone en otro lugar, corre, regresa Aparte en
0: Nueva York, güey. Y aparte sí. siendo así de famoso, güey.
1: Sí, sí, sí. Y tú
0: ahí dices, bueno, es un vato anónimo, pues lo puedes hacer sin que nadie lo moleste. Es Casey Neistat y estar haciendo eso en público, pues también que la gente te pide foto, que hay gente, pues o sea, está... Es, es increíble. Está muy cabrón el vato.
1: Increíble güey. Y
0: aparte el güey graba en patineta, Ajá. se mete estas tomas con es drones. Un de
1: tomas. Siempre está usando la última tecnología para está hacer Está muy videos. cabrón el vato. Y... Bueno, para los que no saben, el vato sacó un video el día de ayer donde está quejándose de las líneas de bicicleta porque no la respetan y decide hacer una matemática y la matemática que decide hacer agarra un Sharpie y raya un un carro de ese. Una patrulla, sí. Sí, una patrulla. Regrésate. Esa foto, ahí está. Sí, aquí está. ¿Será esa?
0: Pues haz, ah, de, pero, cuenta, haz pero, de cuenta que ¿eh? hizo esto. Ajá, ¿cómo? Yo creo que le pide permiso a sí, los... Sí, tienes a que a los los de O sea, yo creo que... Sí. Y, y a, en, en blogs yo he visto que saluda de repente a... Y han a, de ser los, en los
1: NYPD de su colonia, de su cuadra, sí. de los que ya conoce. Ajá. Ya los tiene que conocer sí o sí.
0: Sí, no hay manera que hagas... Que hagas sí. así nomás por sus huevos. Sí, sí, sí. Y menos documentarlo sería algo un, muy pendejo. Sí, es uno de esos que puedes borrar. Sí. Está muy cabrón el vato, digo, creo que todo el mundo conoce a Casey esté en mm. YouTube, eh por mucho sí. tiempo. Pues, entre,
1: era... entre los creadores sí lo sacan. Sí. ¿Y qué chingón? Nada más. ¿Se aburrió? O sea, el güey se había retirado, pero ya se aburrió.
0: El güey sacó una... Un... El vato empezó su blog porque eh, empezó una startup de tecnología que se llama Beam, que era una aplicación que, que hace más o menos lo que ahorita hace BeReal. Era una uh -huh. aplicación que intentaba romper un poquito con lo plástico de las redes sociales y era documenta sin tú estar viendo la cámara lo que, te está, lo que está pasando enfrente de ti. La idea no era tan buena, no acabó funcionando tan bien y eventualmente el, el, pro, el proyecto acabó en segundo, no en se segundo vendió, plano, ¿no? en segundo plano, y el vato, se quedó, el vato inició su blog para compartir justamente su empresa de tecnología. Ya hacía comerciales en ese momento y ya se dedicaba a eso, pero empezó el blog para eventualmente hablar de Bim que era su, su empresa. La empresa sa o sea, saca en la aplicación, el blog se hace mucho más grande que la empresa, eventualmente acaban vendiendo la, la empresa de Bim a CNN, que CNN dice, ¿sabes que Pues la aplicación no está tan chida, pero el equipo de trabajo está cool. Se acabó quedando CNN con el equipo de trabajo, después ya valió madre completamente Bim y el vato pues... Creo que sacó como 5 millones de dólares de esa transacción. Y aparte, pues el güey en monetización se metió un chingo de mamadas. Y se hizo por la cara de la plataforma para los creadores.
1: Vi hace poquito un, un podcast con Mr Beast mm. Y Mr. Beast habla sobre el tener hambre. Y sobre el querer hacer cosas por el hecho de hacer las cosas. No tanto por el dinero, ni por la fama, ni por otras madres. Y el vato habla sobre cómo hay muchos youtubers... Que, que se nota que lo están haciendo porque les gusta hacerlo y hay otros que, es que no te lo hacen por el dinero. Y el ato dice, de repente tú ves a un youtuber que le va muy bien, se mete 5 millones de dólares y decide retirarse. Decide, ya, ya no quiero más. Eh, y el lato, y Mr. Beast dijo, no güey, o sea, no te retiras a los 5 millones de dólares, le sigues dando y ni siquiera es por el dinero, lo haces porque te gusta. Y yo nada más pensando, madres, 5 millones de dólares son 100 millones de pesos. Yo creo que me voy a la verga. Sí. Güey, pues, Dije, fuck. O sea, yo sí...
0: Hay una cita de Conor McGregor que dice... ...es difícil pararte a correr a las 4 de la mañana... ...una pijama de seda. ¡Claro! La neta, ¡Claro! Güey, obviamente, o sea... Sí, 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 sí. Es, es fácil decirlo... ...pero una vez que te llegan esas comodidades... No, empiezan más, tienes más distracciones güey en punto, Ajá. el mundo exterior que antes le valías verga, ahora te está distrayendo constantemente y esas distracciones vienen desde fiestas desde pedas, desde mujeres, desde vatos lo que tú quieras, Todos pero hay, hay una distracción o tu atención, estar contigo güey tú estás compitiendo con una distracción constante Ahí la gente que realmente no está muy metido en, 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 en su trabajo, que no tiene uh -huh. nada de malo, o que ya no está tan metido como antes porque ya cumplió sus metas, pues dice, ¿sabes qué? Ya, ¿Para qué chingado le sigo, güey? Vamos sí. a disfrutar la vida. También muchas veces pasa que estás tan clavado en tu trabajo que descuidas un chingo de otras cosas y dices, no mames, güey, ¿hace, ¿hace cuánto que no va a mi familia? ¿Hace cuánto uh -huh. que no hago ejercicio? ¿Hace cuánto que no como bien? Entonces uh -huh. te empiezas a enfocar en otras cosas. Sí. La vida esta del hustle no puede ser eterna, güey. Te lleva sí. a la verga.
1: Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú, Roberto Martínez? Si consiguieras 100 millones de pesos, ¿te retiras? ¿Le, le bajas tantito al, al, a la ah, cantidad claro. de veces que grabas?
0: Sí, 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 definitivamente. O sea, pues sí, güey, la neta, eh, no, no, no es algo sostenible el estar grabando como lo he grabado estos últimos dos o tres años. Yeah. Y, y pues yo soy el próximo año, con, con, en, en, en sí si en concreto sí si me veo bajando un poquito el, el yeah. ritmo, siendo un poco más selectivo en los proyectos en los que me meto. Y, y, y retirarte o jubilarte no es dejar de trabajar, es simplemente no estar trabajando por dinero, güey. Ajá. O sea, mar, trabajas para mantener el, el barco, trabajas para que la máquina siga fluyendo, pero ya no estás en busca de oportunidades, ya no estás de que, puta, no necesito, necesito de algo más, aparte de lo que estoy haciendo para poder hacer que esto funcione. Ajá. Para mí eso es retirarte. Yo nunca me veo retirado, o sea, yo nunca me veo así dejando de hacer cosas, jamás, güey. Porque para mí el trabajo sí realmente le ha sentido a mi vida. Sin sí, millones pues sí, pero incluso si tuviera 100 millones de pesos eh, encontraría cosas que hacer o sea, no... no... Claro, por diversión por diversión, sí, exactamente. Sí, sí. Eso es retirarte, realmente Ajá. disfrutar. Woody Allen, güey. Woody Allen está sacando su última película a los 85 años. ¿Tú crees que necesita dinero? No, no güey. Necesita. Es más, ni siquiera le queda vida. ¿Para qué chingados quiere más dinero, güey? ¿Le, le quedan, no sé, 5 años de vida? Ojalá que no. Ojalá que Woody Allen viva, viva hasta los 100. No le estoy deseando la muerte. Pero seguramente no viva hasta los 100. Seguramente va a vivir 10 años, 5 años, no sé. No necesita más dinero, pero uh -huh. le gusta lo que hace. Uh -huh. Lo que hace le da sentido a su vida. Entonces el trabajo se vuelve eso. Y eso está bonito. Yeah. Pero... ¿Tú te ves sí. retirado?
1: No retirado, posiblemente haciendo cosas por diversión. ¿Sabes? Vamos a lanzar una marca de chévere. Vamos a lanzar por diversión. ¿Diversión? Y yo por diversión sí. ir a tocar puertas y ofrecer. y hey, sí. Estar entre restaurantes. Y ni siquiera tiene que ser negocio. Puedo operar bajo pérdidas. Nada más que sea divertido.
0: Que te entretenga, que te mantenga vivo y que...
1: Sí, que te tenga pensando en cosas.
0: Sí. Que te mantenga vivo, güey, porque si, si te desocupas... Te entran las sí. grandes dudas. Y empiezas a pensar en las grandes preguntas. Straight y te, te empiezas a sentir un poquito triste. Uh -huh. Necesitas tener <risa> un lugar a donde voltear a ver.
1: Pero bueno, claro, sucedió. Sí. Pregunta del día de hoy para todos ustedes. Si tienen 100 millones de pesos, ¿se retiran? ¿Dejan de trabajar?
0: Sí. Pues bueno, digo, tenemos la portada del día de hoy que es... Yeah. Eh, una portada que nos mandaron esta semana de esta persona que se llama Bad Luck Art. Es una Chabra, está padre, padre y... está bonita. Una portada con los disfraces de la vez pasada.
1: Te tengo la historia de terror del día de hoy.
0: Ah, sí, cierto. Falta la historia de terror, Me wey. acabo
1: de acordar de ese pedo.
0: <risa> a ver, échate la historia de terror.
1: Me acordé porque empezó a ser frito y me trajo esta memoria de hace unos 15 años, okay. cuando yo tenía 16 años. Me sucedió algo traumático. Ahorita que estamos hablando sobre esconder las cosas y sobre traumas okay. de verdad. Okay. Me sucedió algo, algo que sí llevo un rato te escondiendo y pues ahora, no sé, empezó a ser frito. Me acordé de esto lo voy a mencionar. Nada más. Aquí les va la historia de terror de El Día de Hoy. Eh, shout out a HB -E por regalarnos los disfraces. Un saludo. Un saludo. Quiero, quiero vender la cerveza por ahí.
0: Metan mi vida, que no hay, ya, ya Mamando raza. Hagamos
1: una ojo ¿Sí? de pronto, por favor. <risa> <risa> eh, aquí está la historia de terror de El Día de Hoy. Esto me sucedió hace 15 años y se llama Cuidado con las Piedras. ¿Okay? Hace 15 años, en un mes de octubre, Empieza a ser frío. Y, y esto ahorita va a ser porque es relevante. Fui a Chipinque con unos compas. Para los que no saben, Chipinque es un parque aquí en Nuevo León que está bien bonito. Es un parque natural en donde puedes subir ciertas montañas por ciertos caminitos. Gran parque. Sí, excelente parque. Chipinque está chingón. Y cuando vengan, vayan a Chipinque. Entonces, fui con otros dos compas y uno de ellos jugaba a béisbol semiprofesional. No voy a decir su nombre porque ahorita está jugando a béisbol de manera profesional. Pero, eh, vamos a llamarlo. Pitcher, nada más.
0: Le puedes estar puesto Jorge. Bueno, Fui con Pitcher. Okay. No, porque igual se llama Jorge. Ya. Yeah.
1: Pero estábamos eh, varios compas y de repente no, hay una zona rumbo a, a Chivinque que es como un acantilado que puedes ver un montón de, de, de pinos. Que está bien bonito, seguramente lo sacas. Yendo al Pinal, uh -huh. hay una zona que, que está abierta y puedes ver un montón de pinos y está increíble, está hermoso. Y empezamos a ver quién podía aventarla más, más lejos. Porque aquí mi compa, Pitcher, aventaba cabrón. Entonces dije, güey, yo puedo aventar más lejos que tú. Entonces, eh, yo agarro una piedra, la aviento. pinche Pitcher hace su, su movimiento y la avienta. Y obviamente el vato me gana. El pedo es que cuando Pitcher avienta su, su piedra. Tenemos 16 años, güey. Es una historia real. Cuando Pitcher avienta su piedra. Eh, empezamos a ver que va a llegar a otro lugar que nada que ver O sea, un lugar que no estábamos imaginando Muy lejos Y empiezo a ver otro caminito Y lo empiezo a ver todo en cámara lenta Y empiezo a ver a un corredor Y de repente veo como todo está a punto de conectar
0: Y conecta No gritaste nada No,
1: no, te quedas como, eres un niño Y está de que, eh, ¿qué está pasando? Pitcher avienta una piedra Historia real, hace 15 años entonces Ya no, es, ya no, ya no vale nada pero había una piedra y le pegó a un corredor. Y el corredor nada más se cae. Y nosotros de verga, güey, lo acabas de matar. Una piedra a una velocidad, a una distancia de como 100, 200 metros. O sea, lo mandaste a la verga. Lo mandaste a la chingada. Decidimos bajar. Empezamos a bajar por, por entre los pinos. Decir, no mames, güey, qué pedo. Eh, ya valió verga. Estábamos todos temblando de que no podíamos dejar de temblar. Pitcher había aventado una piedra y había <ríe> literalmente asesinado a alguien. Era de, ¿cómo no, güey? Vámonos de aquí, güey. No le digas a nadie. Nadie vio. A la chingada. Empezamos a bajar. Y cuando cuando estamos a punto de llegar, escuchamos un rugido. Y se aparece un oso negro americano con dos bebés en Chipinque. Dato curioso. Hay osos en Chipinque. Y tienes que tener cuidado. Nada más vemos cómo el oso llega... Hay un chingo de osos. Sí, el pero oso...
0: ¿has visto osos tú en Bueno, Aparte de esa vez, ¿has visto osos en Chipinque? Muy lejos, pero sí los he visto. Yo sí he visto osos, y, osos y aquí, enfrente y sí, lo a lo más... ¿Neta? En
1: el... Bueno, eh, eh, hablando de o sí he visto osos, vi uno con sus bebés y se empezó a acercar literalmente al cuerpo de la persona que estaba tirado. El cuerpo de la... O sea, se acerca, se acerca el oso, le muerde la pierna y escuchamos un grito. Y eso era una buena noticia porque la persona no se había muerto. Pero ahora un oso se está llevando a esta persona y, y se lo empezó a llevar y ya no supimos más de, de este corredor. Pero éramos niños y estábamos escondidos y vimos como un oso se llevó a un humano y sus dos bebés estaban siguiendo a, a la mamá oso. Y, y ya, luego se la noticia que la persona está desaparecida y, y ya... Los Nosotros osos no son no
0: mucho de comer humanos así.
1: No dijimos nada. Y a nada más atacan a sí, la raza. O y, sea, te voy matan. A decir, y te voy a decir por qué. Vale. Porque era importante que fue por estas fechas. Porque en estas fechas... Eh, los osos están preparándose para invernar. Hibernar. Hibernar. Entonces... Eh, están buscando comida constantemente. Salen a buscar comida. Ahorita no es buena época para ir a, a Chipinque. Después de esto que me pasó... Yo no he vuelto a ir a Chipinque... En octubre, noviembre, diciembre. No, Gracias porque los osos tienen hambre. Y ya, al final nos salvamos, eh, por, porque el oso se comió a la persona en lugar de nosotros <risa> matarla. O
0: sea, se la llevó y hasta se la comió. Sí, cara, sí,
1: sí. No, o sea, al final fue toda una noticia, fue un escándalo hace 15 años aquí en Monterrey y el gobierno hizo la cosa más x O sea, pusieron de repente nada más letreritos que decían, cuidado con los osos. Pero esto nunca hubiera pasado si nosotros nunca hubiéramos aventado una piedra. Entonces el letrerito que le faltó a gobierno poner... En los caminitos era... Cuidado con las piedras. Y es la historia de terror del día de hoy.
0: ¿La plaza de de terror? <risa> esa historia de terror es mucho más efectiva que Caperucita Roja, güey. O sea, okay. esa historia, <risa> si alguien se la cree, no va a ir a Chipinque en octubre. Y no que Porque, porque acabó con un vato siendo comido con un oso. Sí. Si hubieras dicho, no, pues el vato revivió y el oso se hizo su mejor amigo... Y después empezó un show de televisión, pues te he dicho, nah, cara, Pues Entonces me vale madre la moraleja. Okay.
1: Ahora, por razones legales, lo tengo que decir. Eh, esta historia es ficción. Fíjate que okay. me que hay
0: una piedra y me mordió un oso, güey.
1: Esta historia es ficción, no pasó. Aún y cuando sí, no pasó. Tengo que decir que no, ¿ok? Es ficción. No se claven, cálmense un chingo. Que de repente cuenta historias de fantasmas. Sí. Y la raza. Ay, se escucha y falso, obviamente, güey. Estoy de fantasmas, ¿qué estás hablando? Pero sí. Tengo que decirlo eh, por seguridad. Eh, pitcher no es ahorita pitcher en ningún lado. Lo no anden buscando. <risa>
0: Oye, hablando de gente... De... Hablando de historias trágicas y animales... Okay. ¿Viste lo del creador de Yu-Gi-Oh, güey? Sí. Se mamó, güey. Qué mal pedo. Qué mal pedo. ¿No es un accidente? Sí, el creador de Yu-Gi-Oh, para la gente que no sabe... Murió, creo que en enero de este año... Sí, falleció a... hace rato. Ajá, y hasta, y hasta hace poco como que se empezaron a revelar un poco de, un, O más detalles de su muerte. Y él murió... Eh, porque aparentemente se lanzó al mar... Al ver que una señora, creo que se estaba ahogando, intentó rescatar a la señora. Creo que acabó rescatando a la señora. La señora creo que sobrevivió y después su cuerpo desapareció. Y lo encontraron días después eh, con heridas uh -huh. de tiburón, obviamente muerto. Lo
1: habían, sí.
0: Y murió como un héroe, murió como un güey que se lanzó al mar a rescatar.
1: Lo habían reportado lo habían reportado como que había fallecido eh, nadando. O que había fallecido de que haciendo... ¿Diving?
0: ¿Estaba en un crucero? ¿En dónde estaba?
1: No, en un bote, en el creo que en el norte de... Grecia algo así, ¿no? No, no, en Japón. ¿En qué Japón? A ver... Kazuki Takahashi.
0: Sí, mira, está en... Su
1: nombre está en todas las tarjetitas de Yu-Gi-Oh. Sí.
0: El creador de Yu-Gi-Oh falleció intentando rescatar a otras personas de morir ahogadas. Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh, falleció el ju en julio del 2022. Nuevos datos indican que murió intentando rescatar a personas en apuros. Eh, Kazaki, Kazuki Takashi falleció intentando rescatar a otras personas de morir hogadas, tal y como recoge una noticia del medio Stars and Stripes que es el servicio oficial de noticias del ejército de Estados Unidos de América se esclarecen las circunstancias de su muerte
1: Ajá. hay una base militar en Japón de Estados Unidos si naces en esa base militar eres gringo
0: Sí. dice Borgiao avistó a tres personas en apuros en el agua revuelta debido al mal tiempo y como es instructor de buceo se lanzó al agua sin pensárselo Taka, Takahashi se encontraba en la zona y según personal del, del ejército de Estados Unidos bajo declaración jurada el mangaka también entró al agua para ayudar esta fue la última vez que se vio con vida a Kazuki Takahashi su cuerpo fue encontrado con equipo de buceo dos días después en Nago a varios kilómetros del noreste del pueblo de Ona Takahashi tenía 60 años
1: Sí. Increíble la historia que se aventó,
0: eh. Sí, güey. Digo, murió como un héroe, la neta. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Gran tipo. Güey, qué cabrón. Tú chills, sí. Y, qué y cabrón. Todo, ¿Qué todas
1: las cartas de yu -Oh! tienen su nombre ahí abajo.
0: yu gi era un gran
1: increíble el concepto. Un gran programa, ¿no? Sí. Todo el concepto está chingoncísimo. La
0: primera temporada de yu oh Estaba muy cabrona. O sea, yo la me... pasaba en Nickelodeon. Sí, la pasaba en Nickelodeon. Y no sé si vi no sé hasta cuál temporada habré visto. La primera o la segunda. Me acuerdo que peleaba contra el güey que se llamaba Seto Kaiba Yu-Gi-Oh! Que era sí. el que tenía el dragón de los ojos azules. Ajá. Creo que esa era la primera temporada. Y luego como que sí. era su compa. Y luego pelean contra un güey que tenía una mamada en el ojo. Que, Ajá, tenía, que se llamaba hablar... Pegasus. ¿Te se empezó
1: a volver un poquito más de que egipcio, Ajá. místico... Y luego había piezas de Exodia y eran había cinco cartitas que tenías que tener.
0: Había Exodia que eran estas, tarjet, eran estas cartas que si tú juntabas, eh, convocabas al monstruo más poderoso que podías convocar. Pero y luego aparte había una historia oculta en Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! tenía un alter ego, eran dos personalidades. Ajá. Y ese alter ego era un antiguo faraón de no sé qué chingados. Sí. Y de repente tenía estos flashbacks de... De, de ver a estos personajes que ahora estaban jugando los juegos de cartas hace miles de años y tenían estas estos como aparatos que Yu-Gi-Oh! tenía una, una uh -huh. cosa, pues, ya no recuerdo cómo se llaman, Pegasus tenía el ojo que era otro y había como que estas reliquias que este te chingón. contaban una historia de, de, de sí. faraones. Y, de... y mientras más Muy chingón, chucherías,
1: más juguetes puedes vender. Sí, claro. Mientras más, el hecho de que las cartas es increíble. O sea, tienen que hacer un montón de cartas y aparte las cartas, cada una las registras y cada una la vendes y se venden por separado y se venden juntas. Y hay versiones en holograma. Sí. O sea, hay un... ¿Cómo se llama este? Hay un documental que se llama The Toys That Made Us o Los Juguetes que nos hicieron. Y te explica por qué hay muchas series que de repente son muchos personajes. O muchos superiores que son de que 5, como los Power Rangers. Y es para vender más juguetes. Uh -huh. O sea, te sale mucho mejor que haya 150 Pokémon. Claro. Y vender 150 diferentes peluches a que haya uno solo. Entonces, por eso las historias siempre tienen muchas cositas, porque puedes hacer muchos juguetes.
0: Ahorita, ¿cuántos Pokémon habrá, güey? Ah, chingada. Una cantidad. Mate, ¿Te, ¿Te acuerdas cuando eran, eran 150 los eran originales? Cincu... Yo, tenía el, el, yo tenía el póster, sí. Yo lo mi, tengo. Mi YouTube era el 151 y mi era sí. el 150, ¿no? Algo así.
1: Ajá, creo que Mew era el, el no oficial, yeah. era el
0: 150, creo. No, porque Mewtwo, según yo, era el, pues, Mewtwo, Mew 2. según yo iba después de Mew. Pero okay. sí, uh -huh. y, pero eran 151 o 101, no, ¿No me acuerdo cuánto 150. era. 150. Pero eran, era un póster, y yo uh -huh. lo tenía ese póster, y luego ya empezaron a sacar un chico. Yo
1: lo tengo, lo topé el otro día en no, Walmart, todavía lo venden, el original, ah, el del noventa y tantos. A
0: ver, póster, original, 150. Pokémon 150. Sí, este ese, era el póster, güey. Es una
1: locura, güey.
0: En eBay lo venden. Digo, no es ese con los dólares. colores de atrás,
1: pero sí. ¿Quién sí. es el último? ¿Con ese último Mew, Pokémon? Mew
0: Entonces, mío sí, sí es el nuevo oficial, porque uh -huh. antes, antes sale este, ¿cómo se llamaba? Dragon Knight.
1: Sí, que también era... Está increíble. Todo el concepto de Pokémon también es impresionante.
0: Sí. Qué cool, ¿no? Sí, qué buenos recuerdos. Y ahora ya hay, pues, quién sabe cuántos... Miles de Pokémon debe haber, ¿no?
1: Qué locura que esté vendiendo ese póster a 34 dólares, güey. Cuando cuesta cuesta 10 dólares en Walmart ahorita.
0: Ver, Nada más. Quiero ver cuántos Pokémon hay en total ahorita. Ahorita hay 905 oh. Pokémons. Eh, no son tantos.
1: Cada uno registrado, con nombre, con cosa. Sí. Increíble, ¿eh? Increíble.
0: ¿Quién era tu Pokémon favorito? Magikarp. Magikarp.
1: Sí. Por ah. todo el potencial que tiene. Sí. Y era fácil de, fácil de capturar. Pero si tienes un Magikarp contigo lo suficiente, se vuelve un Gallardos, que es una sí. cosa impresionante. Y eso. eso... ¿ajá? Es, ¿Cómo
0: se dice, Gallardos o Gallardos? Yo, yo lo leo
1: como Gallardos. Ya, el, el buen pero.
0: <risa> <risa> Escucha o sea, como un apellido, a Gallardo, ¿no?
1: Gallardo, sí. O sea, sí, Gallardo. Pero. Pero eso es una elección una para todos ustedes. Todos en este momento somos Magikarps. Y, y si a una persona le das el suficiente tiempo y trabajo y amor y todo, se puede convertir en una cosa impresionante. Todos somos Magikarp. O, o, no,
0: o, hay era, unos o que...
1: una pinche lata de atún, ¿sabes? Sí, una lata. Ajá, es un Magikarp.
0: Pero la, Magikarp. la manera en la que evolucionabas a, a Magikarp en el juego era o le dabas una piedrita para que le diera experience points el otro Pokémon. O lo metías lo, y luego lo sacabas lo peleabas, y dices, lo peleabas, lo peleabas. Lo peleabas. Ajá, hasta que Entonces, eventualmente evoluciona uno de los Pokémon más fuertes.
1: Magikarp, por eso es, es mi, mi de mis Pokémon favoritos. Nada más. Yeah. Increíble. De hecho, en este momento estoy usando. Wey. Ah, traes, yeah, o sea, traes, traes calcetines es, de Pokémon de Pikachu. Sí, unos calcetines de Pikachu. Wey, Pokémon is life, man. Sí. No, y en, en Japón está impresionante. Quiero ir, pero... Estuvo un rato cerrada la frontera.
0: Tú jugaste, obviamente, los juegos de Pokémon.
1: Jugué Pokémon Stadium en el Nintendo 64. Nunca jugaste
0: ¿no? los, de Game, los de Game Boy.
1: Nunca tuve un Game Boy. No mames. Jamás. Jamás me dieron ni un Game Boy, ni Game Boy. Había Game Boy Color. Lo pedí, jamás me lo dieron. Game Boy... Advance, jamás. Game Boy Game Pocket Boy Boy antes. DS, yo tenía el, jamás. el primero que
0: tuve fue el Game Boy Pocket, que era en blanco y negro. Ah. Y antes estaba el Game Boy original, que yeah. se si no me tocó, ese estaba muy No, muy y costaban
1: 60 dólares. Y eso era un chingo, güey. Eso, un vergo de varo, 60 dólares en aquel entonces. Y ahorita sigue siendo mucho baro, pero en aquel entonces era, güey, 60 dólares es un putazo. ¿Qué chingo estás hablando, güey? Sí. Y, y yo siempre lo quería y siempre lo pedí. Y a mí nunca me dieron ni madres. Era de no, güey, trabajalo.
0: Tenés de cuatro. Así que no puedo <ríe> ni siquiera limpiarme la caca, <ríe> Trabájalo, o pedía algo,
1: pedí algo, oye, ¿me puedes comprar? No, ¿no quieres dos? ¿Sí? <ríe> no, nada más uno, no, nope, mm -mm. y ya, y al final después de hacer ciertos trabajos, pues hubo suficiente. Bueno, ¿verdad? pues
0: tenías el 64.
1: Claro, me dieron el 64, y, y hubo un juego que se llamaba, que ahí lo tengo, ahí tengo el cartucho por lo que significa para mí, el Pokémon Snap. Mm. Pokémon Snap es un juego para tomarle fotos a los Pokémon. y esa fue mi introducción a la fotografía. De, o sea, le tomabas fotos a los Pokémon en este mundo virtual, ni siquiera los capturabas, les tomabas fotos. No me cagas, Y te bro. calificaban el encuadre, eh, qué tan cerca, qué tan lejos, cómo le hiciste. Obviamente lo pasé todo y fue una locura. y había ¿Cómo final, pasas
0: todo? Tomándole foto a todos los Pokémon Sí,
1: te van dando calificaciones y el Profesor Oak te va subiendo de calificación y te va dando acceso a nuevos mundos. Yeah. Y al final llegas al espacio y le tomas foto a Mew. No, no, no. Y es un pedo pero tienes que hacer el nivel un chingo de veces para, para encontrar ese secreto, ese botón escondido por ahí para lograr pasarlo. Pero...
0: ¿Cómo que botón escondido? Hay
1: como botones escondidos y cosas a las que si le avientas una manzana a tal mm, lugar, oprimes bah. algo que hace que salgan yeah. X o Y Pokémon. Entonces ya tomaste esa foto que te faltaba para subir el siguiente nivel. Y, y de ahí me gustó mucho la fotografía. Fue de, ah, me gusta. Está chido tomar fotos. Y empecé a tomar fotos y por eso terminé estudiando comunicación.
0: A mí me pasó ¿Sabes? que cuando era niño, eh, me regalaron, o Santa Claus me trajo el Nintendo 64 y me trajo después, creo, el, el Pokémon Snap. Y yo quería el Pokémon Stadium. Y yo era que puta, que poco que no pelean. Y me desesperó y siempre tuve ese coraje a ese juego. Y acabé devolviendo el juego y acabé comprando el Pokémon Stadium. ¿Meta? Pokémon ¿No me pero. ¿No te gustaba era... que no Por, pelearan? Porque yo quería que o sea yo quería un juego que peleara y mis papás pues no sabían y me compraron ah. Pokémon Snap pensando Pokémon que era eso.
1: Sna ahí tengo, yo ahí tengo el cartucho, es. Eso significó mucho para mí. Sí. Nada más. Y, y qué increíble cómo le das algo a un niño y le puede afectar toda su vida. Yo tuve un interés por la fotografía después de eso. Sí. Y luego me interesaron los carros y me interesaron otras cosas. Entonces yo tenía una camarita digital y, y iba y tomaba fotos a carros. Iba y tomaba fotos a ciertas cosas. Y era... Pura diversión.
0: Sí, eso está Pero... chido. O sea, el, el, digo es el, es el método de educación Montessori, de darle a tus hijos las herramientas para que ellos manifiesten los intereses ah. que tienen y ya después les das chance de perseguirlos. ¿Eres un chico Montessori? Pues no, yo no fui el Montessori. Ah, okay. Yo fíjate que yo jugaba, hay un colegio aquí que se llama el, el Montessori justamente, y hubo ah. un tiempo que, que mi escuela entrenaba en el Montessori porque no teníamos campo de fútbol porque okay. lo estaban remodelando y como dos años entrenamos ahí. Y me acuerdo que entrenábamos en un campo que estaba lleno de cadillos. Y para mí, ah. yo asocio siempre el Montessori con cadillos. Y me acuerdo que te caías y te acabas todo lleno ah, de cadillos, te claro, cortabas, güey. entonces no te puedes caer, güey. Ajá. O sea, no te puedes barrer de entrada y si te caías, valías madre.
1: No mames. Sí. Los cadillos, los es un cadillos. chingo que no escuches esa palabra. Y luego de
0: repente en tus tachones o en tus tacos o no sé cómo le dicen todas En, otra ¿En los calcetines. Ajá. En tu se, calcetín blanco se, de se niño. Metí, se metían los cadillos y dolía un chingo. Porque yo lo intentaba sacar y, y, te, y te daba. Te picas el sí, dedo. ¡Oh! Entonces yo me acuerdo de. De, Cosas de. de, de... Con...
1: ¡Wow! Hace rato que lo escuché esa palabra. Sí. Pero sí, que terminan en tus calcetines. <ríe> sí. Como amarrados ahí. Y te acabaron quitarlos.
0: Pero sí, la neta, qué chingón que, que, que un juego haya despertado un interés en ti que después se volvió sí. muy relevante. ¿Cuál fue,
1: ¿Cuál fue tu videojuego favorito de todos los que llegas a jugar?
0: Yo creo que un videojuego que sí fue muy importante, no sé si fue mi favorito, pero sí fue muy importante en, en la forma en la que soy ahorita, es uno, había uno de, de hacer tu propio zoológico que se llamaba Su Tycoon.
1: Increíble. Wey. Ese para mí... De computadora.
0: Ajá. Yo tengo ahorita un Excel en donde tengo un chingo de cosas anotadas, tanto mis ingresos, como mis gastos, como mi salud, como todo, todo así estadística. Y eso está modelado. Que... Ah, ok. O sea, la manera en la que desde niño te ponen estas métricas que tú empiezas a organizar y mover y empiezas a ajustar, a mí se me hizo increíble, se me hacía bien entretenido al punto en el que... De hecho lo platiqué, hoy, este, esta semana subí un creativo con la Rivers y, y platiqué también la historia de que de morro yo tenía el FIFA y tenía, acuerdo, tenía el FIFA 2005, tenía okay. 12 o 13 años y yo ni siquiera jugaba las temporadas, yo simulaba y anotaba como que estadísticas y había tendencias y de repente con un equipo me acababa la carrera que duraba como 15 años y tenía una estadística de los goleadores históricos de mi equipo... Y me gustaba mucho eso, y eso lo despertó el Su Tycoon, y, y hasta la fecha, de, es más, hace poco pensé que, puta, estaría bueno volver a jugar, Real. a ver qué pedo.
1: hay uno que se llama Sim City. Sim City jugar. está bueno, sí. Oh, que Organizas tu ciudad o organizas tu, sí. tu zoológico, está chingo.
0: Todos ahí, esos, vamos, eh, cool. estaba el Su Tycoon, estaba el, el Sim City, estaba el, había uno que se llama Sim Coaster, que era un, un parque de diversiones, mm. estaba uno que se llama Sim Golf, que era en colaboración con un diseñador de, campo, de campos de golf que se llama Sid Meyer, que eso estaba bien chingón, La porque madre. tú diseñabas tu campo de golf y tu country club, y después tú jugabas torneos ahí, y estaba, me acuerdo que se estaba bien cabrón. Ese tipo chingón. de juegos me gustaban mucho.
1: Sí, y, te, y como que te forman. Sí. Te dan un poquito de orden en tu vida.
0: Güey, a mí el Todos deberían
1: de jugar el Zootekun.
0: El inglés, eh, los juegos de Pokémon de, de Game Boy fueron los que, los que me pusieron a entender leer inglés. Eso sumado a otras experiencias también, pero me acuerdo que para mí fue... O sea, yo, yo empecé a jugar los juegos sin saber inglés y me acuerdo que cuando terminé el primero, el Blue Version, que era el que yo tenía, ya, ya entendía lo que okay, decía Wonderful. Ah,
1: ya sé qué significa sí, sí. eso.
0: O Mart, veías Mart, de que, ah, la tienda. O sea, veías ah. esas, esas conexiones. Sí, claro. Este, y juegos así, pues, más superficiales, pues, el de Mario 64, obviamente, fue importante. El de Donkey Kong 64, que era un casete amarillo también. Ay. Buenísimo. Estaba bien chingón sí, me acuerdo mucho de Pokémon, me acuerdo mucho de los Pokémon por alguna razón. Sí. ¿Y sí, ya? Sí, yo sí jugué varias generaciones de los de Pokémon y, y, y ahora también están, están están reinventando un poco esa franquicia porque se estancó mucho en el mismo formato. Sí. Y ahora ya como que le meten, hay un juego nuevo que sacaron en Switch y es un poco diferente el. ¿Cuál? No sé. Sea, pues no me ah, acuerdo no Pokémon, hago. no sé qué chingados, pero ya la manera en la que juegas es distinto. Porque, güey, hasta ah, hace poco, el último juego de Pokémon era de que te metes al sacatito de... ah, ten, 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 y luchabas contra un Pokémon. Ahora, pues ya como que los ves. No sé, es diferente, güey. Están chidos los ah, juegos.
1: Qué duro. Ahorita en, en, ¿cómo se llama? En Japón existen las Pokémon Store. ¿No se llaman Pokémon Store? ¿Te trabó aquí o okay. qué? De mm. en Japón existe esta la Pokémon Store o hay varias había una que hicieron muy bonita y era para las Olimpiadas cuando fueran las Olimpiadas y el mundo fuera a Japón iban a ver una cosa increíble con un Mewtwo de que en un tubo en medio locura yeah. y lamentablemente pues no se armaron las Olimpiadas la gente no lo pudo ver pero hasta el día de hoy salen cosas que se hacen virales de, de esa Pokémon Store nada más y son tiendas enormes con todos los peluchitos y todas las Pokébolas y es un sueño Sí. Tú vas de lugar y es un sueño. Y quiero, quiero ir. Tengo muchas ganas de ir a Japón. Sí, yo también Pero siguen muy, siguen muy perros con eso de las restricciones.
0: Todavía. Pero tienes, pues, por eso un... no se les murieron tantas personas. Tienes un boleto todavía en Japón.
1: Hey, sí. Por ahí pendiente los puntos.
0: Por ahí va, eventualmente lo va a regalar. Están ¿verdad? los
1: puntos. Los va a terminar usando por otras cosas. Ya. Yeah. No
0: pues bueno, con esto terminamos el episodio de el día de hoy. Eh, gracias a Badlock Art por la portada. Hey, no
1: shout out. Y ya eh, Este es el penúltimo episodio Donde estamos disfrazados
0: Sí, sí falta otro Falta uno Puta yo creo que es cierto pues falta, falta el otro. del 29 Valiendo verga Pero bueno no, está, está chido la neta Digo difícil Roberto Esto está la madre está la verga No quiere más Difícil ganarle este disfraz Pero bueno ya había otro disfraz Que también me gustó Para el siguiente episodio Ok pero bueno, a toda la gente que escuchó hoy este episodio de Cosas, les agradecemos. Síganos en YouTube, síganos en Spotify, en todos lados, en redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio de Cosas. Estén bien. Bye. Sabres. Chingón.